0: Boa tarde, os amigos que nos acompanham nesse momento, através do Papo Domingueiro. Nós estamos dando início à nossa programação, uma programação que traz agora, nesse momento, o um estudo da obra Vida e Sexo, aonde nós estamos convidando amigos para nos acompanharem, trazerem as suas informações. Hoje nós temos a nossa amiga Mari Neves, que vai nos falar sobre família, mas a gente quer dizer aqui para os nossos amigos que nos acompanham que nós estamos ao vivo, o chat está aberto, qualquer informação, qualquer pergunta, qualquer participação do que a pessoa queira fazer, nós estamos atentos aqui ao chat. Então vamos dar as boas-vindas a Mari Neves, uma amiga nossa de, de longas datas, né, que nos acompanha, que está sempre é, nos auxiliando em nossas atividades no movimento espírita piauiense, em todos os lugares onde é chamada. E hoje nós temos o prazer de receber a Mari Neves aqui na nossa sala virtual para a gente conversar sobre o capítulo 2 da obra Vida e Sexo, que é sobre família. E a Mari Neves não poderia deixar de ser a pessoa mais indicada para falar sobre esse tema. Boa
1: tarde, Mari Neves. Fique à vontade, querida. Boa tarde. Ô, Dora, que alegria. O acolhimento é, é sempre uma manifestação de afeto, de carinho, e você pode ter certeza que essa, a recíproca é verdadeira. Eu tenho o mesmo sentimento de gratidão pela, pela pessoa que você é, pelo que você representa, pelo trabalho que você desenvolve em Parnaíba e em todos os lugares onde também você é chamada. né? Então, você é aquela trabalhadora que está sempre aposta a serviço. E é uma gratidão, é uma alegria estarmos nessa tarde de domingo, nesse bate-papo, sobre essa obra tão importante de Emmanuel, que é o Vida e Sexo. Né? Temos tantas obras de Emmanuel que merecem o nosso estudo e reflexão, mas essa é, é, uma, é, uma mensagem, é um livro oportuno, é, como são tantos outros, mas merece assim, esse estudo, capítulo a capítulo, como vocês estão se propondo no Papo Domingueiro. Olha, serão de, de grande valia, e de bom, uma boa sementeira e, com certeza, de grande estudo. Uma alegria, todo o meu coração. Falo aqui de Teresina e hoje nós estamos assim, não há mais distância, né Dora? Não há mais distância, estamos aqui, ali, acolá e podemos estar participando com os internautas de todo o Piauí, de Parnaíba, do Piauí, do Brasil e de outras partes do mundo, já que a doutrina tem o interesse das gentes que habitam também outras regiões que trazem os conceitos elucidativos acerca da vida e da caminhada evolutiva, e tem muito a contribuir sobre todos os temas da caminhada da humanidade. Muito obrigada por esse momento.
0: É um prazer, Mari Neves. Pois é, nós pensamos em trazer essa obra de uma forma mais aberta ao conhecimento das pessoas, né? porque é uma, uma obra que trata de temas diversos, tudo relacionado mesmo... Ao ser, né? não é só sobre sexo que ela trabalha, ela trabalha todos os aspectos familiares, como hoje você vai falar sobre família. E aí, uma obra que está aí há mais de já há 50 anos, né, Marnel? Já está mais do que na hora dela ser bem exposta, mesmo, bem divulgada. Então, nós vamos deixar com você para você nos falar sobre esse capítulo 2,
1: família. Pois, muito obrigada. Essa obra é do Emmanuel. Que com, essa obra compõe se assim, de 26 capítulos, e o Emmanuel apresenta a obra mostrando a importância da temática e a provocação dos espíritos reencarnados, provocando os espíritos do mundo espiritual para elucidarem sobre os temas que foram ali contidos naquela obra. Né? Família, sexo, ambiente doméstico, evolução espiritual, educação de filhos e tantos outros temas que vão compor essa, esses 26 capítulos. O segundo capítulo trata em torno da família, e, na, e na, no início do, do, do capítulo, é, o Emmanuel traz uma citação: Olha como a obra de Chico Xavier ela é extremamente iluminativa para a compreensão da obra do Kardec. Né? É, se a gente ficasse só com a obra do Kardec, nós, ela, nós teríamos os alicerces, nós teríamos a base. Mas a a obra de Chico Xavier, ela vem trazer assim, ela vem expandir esses temas que não foram possíveis serem feitos no período da codificação. E os Espíritos vão tratando de, de temas os mais variados, sem tabu, para serem elucidados à luz da doutrina espírita. E a temática da obra é vida e sexo. Vida diz respeito à vida de todos os seres encarnados e desencarnados. Sexo, uma energia propulsora de vida, né? que ainda merece grandes reflexões aqui na Terra, né? estudo, fonte regeneradora, fonte de alegria, fonte, oportunidade de, de de execução, de de, de criação, do surgimento do próprio lar. Através do sexo também nós temos o surgimento das funções de pai, de mãe, maternidade, paternidade. E e sobre esse tema, o Emmanuel vai trazer muitas questões. Então, ele inicia falando lá do do capítulo sobre a família, né? dizendo lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o item 8, Nesse capítulo, ele inicia o capítulo citando essa essa citação, está lá, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Só nesse nesse trechinho aqui do evangelho nós já vamos encontrar aqui informações preciosas sobre a lei da reencarnação, né? o princípio da anterioridade do, do espírito. O espírito não foi criado pelo pai, nem tampouco pela mãe, é, o espírito na sua jornada evolutiva, o espírito é, que reencarna, não necessariamente ele está vinculado de uma forma afetiva, profunda ao pai ou à mãe. Muito embora, eles, por, na grande maioria, eles podem ser espíritos simpáticos, afins, mas não necessariamente dessa maneira, né? e cabe aí nesse parágrafo já uma, uma reflexão em torno da família e da missão educadora da família. Ou seja, aqui nesse item é, o, 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 a mensagem, a mensagem é, que nos foi é, nos, nos, nos traz aqui o, o item oitavo do Evangelho Segundo o Espiritismo já mostrando que um pai e uma mãe têm deveres deveres para com as leis de Deus se as leis humanas capitaneiam a função as diversas funções na Terra e dentre elas está inserida o pai e a mãe as leis divinas de uma forma muito mais abrangente que não deixa escapar absolutamente nada né é, é, vai vai também é, fazer a aferição das conquistas da missão de um pai, de uma mãe e e dos filhos, né, então cabe aos pais o desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, no sentido de progresso, progresso espiritual, ou seja, nós não temos a missão somente de sermos provedores de uma família na condição de pai, somente de cuidar do físico do filho, mas temos o dever e a responsabilidade que a própria lei humana e a lei divina nos responsabiliza, nos responsabiliza na condição de pai e de mãe, que é ajudar esse espírito a evoluir moralmente e espiritualmente, né? E dando prosseguimento nesse capítulo, nós vamos ver aí que as famílias, elas estão vinculadas pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Então, há famílias que... elas elas podem, os laços espirituais são muito mais fortes, eles perduram pela vida, se perpetuam no mundo dos espíritos e os laços corporais eles são mais frágeis. Há famílias que estão mais vinculadas pelos laços corporais e dessa maneira a chamada de atenção que o Emmanuel vai fazer para nós também é sobre os vínculos que a própria sexualidade o o próprio sexo é, vai na, 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 na origem da família vai ajudar a formar o padrão dessa família então, surge lá através dos vínculos de afeto né? através, e a, e o, surgindo lá nós vamos ter os alicerces da, das civilizações das culturas dos povos da terra, porque a família é, para surgir a missão de pai e de mãe surge um lar né? E o Emmanuel vai chamar a atenção que esse esse nosso processo evolutivo nesse capítulo parece algo tão tão banalizado nos dias de hoje na Terra, mas não é uma tarefa tão simples. Nós temos uma função regeneradora que cabe à família, né? como fonte de alegria, como fonte de inspiração, como fonte de educação, como fonte de, de, de inspiração para as inteligências para despertar da inteligência espiritual, como fonte, como filtro da reencarnação, depuramos também os nossos afetos, os nossos desafetos pelo cadinho do lar. E nesse instituto doméstico, ele tem uma origem divina. Por isso, o sexo precisa ser muito bem trabalhado, não é punido, não é castrado, mas cabe à família o processo educativo cabe à família o processo de orientação. A gente sabe que na Terra essas responsabilidades ainda ainda deixam muito a desejar. As famílias ainda ainda se intimidam, ainda não estão tão abertas para esse diálogo franco, educativo, educativo, que que o mundo espiritual confia às famílias no sentido de dar, de gerar ali um núcleo de vivência moral e espiritual. Ou seja, há na família uma hierarquia, um pai e uma mãe pelos ascendentes espirituais, não necessariamente eles são os Espíritos mais evoluídos, mas pelo, pelo princípio da anterioridade, são na, nessa reencarnação Espíritos mais maduros, com mais vivência, com mais experiência. E cabem funções específicas. Então, o, o fato de estarmos transitando na condição de pai, de mãe, de filhos é, é uma experiência de aprendizado reencarnatório, né? Nós pudemos numa outra encarnação quem é pai, quem é mãe vir na condição de filho, mudar a posição, né? E o mais importante é que esse é um cadinho purificador, o cadinho do lar, né? Onde ali é, as manifestações de carinho, de as as aversões, as antipatias, tudo vai ali fluir. E um estudo muito muito primoroso em torno da sexualidade, mostrando que quanto mais o espírito comunga de pensamentos, de desejos elevados com o parceiro, mais há uma comunhão de ideias, mas há um aprimoramento da família. Ou seja, essa temática do sexo, ela ela é abordada por Emmanuel, é uma tese, é uma tese espiritual que não necessariamente ela vai vai comungar de todos os estudos da psicologia, da psicanálise, das áreas da da Terra, da ciência da Terra. O Emmanuel está falando... É, com um conhecimento de causa pelo ascendente espiritual né? uma tese espiritual que as nossas experiências tudo, tudo é, uma, tudo é uma, uma sementeira, tudo é uma semente e à medida que nós nos permitimos semear nós vamos também, fazemos colheita e essa colheita ela se dá é, no tempo e o tempo não é só o recorte dessa atual reencarnação Por isso, o conhecimento tão importante dessa dessa lei da reencarnação para entender os grandes grandes dilemas da família, os grandes ajustes das famílias e as grandes responsabilidades da família. Ou seja, criança, jovem, adulto, idoso, pai, mãe, estamos em constante processo de mudança, de transformação. E não é justo que cada um fique na posição de vítima, de algoz, um culpando o outro sobre sobre a ausência de evolução, mas, ao contrário, estamos juntos para o mais evoluído auxiliar aquele menos evoluído. E nessa nessa comunhão de pensamento, de ideais, nessa comunhão de propósito, vai vai surgindo um alinhamento espiritual de uma família, o padrão Espiritual das famílias. Nesse capítulo também, nós vamos encontrar uma informação importante, inclusive que vai dialogar com a questão 774 do Livro dos Espíritos. Eu vou até colocar essa pergunta aqui para a nossa reflexão, que diz o seguinte: a, a questão 774. 774, deixa eu dar uma olhada. Diz o seguinte. É... Não, 775 Qual seria para a sociedade O resultado do relaxamento Dos laços de família Que há quem diga que a família vai acabar Que essa estrutura de família já Logo mais vai deixar de existir O que, o que, é que os espíritos superiores Responderam aqui para Allan Kardec oh, O que seria da sociedade O resultado do relaxamento Dos laços de família Eles respondem uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se nós saímos do do padrão dos instintos, do padrão do ego, do padrão das paixões desenfreadas, estamos caminhando para um processo de autoconhecimento, de ajuste, uns para com os outros, aprendendo a viver e a convivermos uns com os outros, nesse laboratório que se chama LÁ, onde encontramos temperamentos diferentes, Valores diferentes, pensamentos diferentes, interesses diferentes, muito embora sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas são espíritos que têm uma caminhada diferente, cada um com a sua trajetória, e e dessa maneira, o laboratório do lar é é um laboratório muito plural, plural, onde nós vamos aprender a ceder, vamos aprender a valorizar o outro, vamos aprender a crescer com o outro, aquilo que que um membro da família possui de qualidade, vai modelar os outros pares da família, aquela imperfeição que é bem nítida, bem caracterizada em um membro da família, vai ser o foco, deve ser o foco daqueles que são mais evoluídos, né? no sentido da interseção, no sentido da colaboração, no sentido da busca é, de, de, de profissionais, de conhecimento educativo, tudo que, é, que seja possível para que o espírito avance é, o padrão, para que o espírito dê o seu salto né, na, na reencarnação. Então, é bem aquela, aquela expressão que está lá contida no Evangelho, quando diz assim: é, aos pais, aquela, como se fosse o. A pergunta-chave que Jesus, que o um mundo espiritual superior, perguntaria a cada pai e a cada mãe, o que fizeste dos filhos que te confiei? Ou seja, se alguém na Terra se sentir é, um ser muito pequeno, não conseguiu alçar grandes voos na área profissional, na área intelectual, se você é pai, se você é mãe, sinta-se honrado porque você já recebeu a mais nobre missão que um espírito pode receber na Terra, a missão de ser pai e de ser mãe. Então, a missão da família é uma é um nobre investimento do mundo espiritual. E aí lembrando também que esse projeto de família, nós estamos também é, a, a é, num processo de aperfeiçoamento, de, de diálogo constante com a energia sexual, ou seja, caminhando a família para uma experiência monogâmica, o que não tem sido uma tarefa muito fácil na Terra. Da, haja visto que ainda existam aí muitos desa, desajustes, muitos conflitos dentro do próprio lar, muitas vezes um parceiro é monogâmico e o outro não é e o outro não é. E, mesmo que ele não revele, mas ele leva aquela energia poligâmica para dentro do lar. Ele leva leva os pensamentos de outros espíritos com os quais ele está se vinculando e gerando aí um relacionamento frágil, conflitos na intimidade doméstica, falta de confiança, traição e aqueles que se sentem lesados no campo do afeto, a gente tem visto em outras obras de André Luiz, que muitas vezes nem todos os Espíritos têm suporte moral e espiritual para conviver com essas provas. Então, ninguém casa, ninguém ninguém estabelece um vínculo de família para ser feliz. Você busca a sua felicidade dentro de você mesmo e o encontro com o outro é uma oportunidade a mais de você expandir, crescer E e, e expandir a sua felicidade Mas não é a felicidade que está no outro Não é o marido Não é o namorado Não é a a esposa que vai fazer O parceiro feliz Mas é o indivíduo buscando O aperfeiçoamento Na sua sua própria caminhada E exercitando Dentro do convívio Com os demais membros da família Seja filhos, esposo, esposa namorado, namorada, nora, sogra, estabelecendo aí esses vínculos afetivos que vai formar a constelação da família, né? E tudo isso será muito importante no substrato das das energias afetivas, das energias de confiança, no padrão moral e espiritual que todos estamos morejando, né? Então, família na dimensão espiritual é algo muito importante, É é uma instituição das mais sérias e das mais importantes para o mundo espiritual superior. Porque é de lá que nós vamos trazer os nossos afetos e os nossos desafetos para o alinhamento, para o cadinho da purificação. Ou seja, a gente observa lá nas obras de André Luiz, grandes são os, os números de casos estudados de espíritos que... Que eram obsessores de uma família e que, para o resgate daquela grande dor, daquela grande antipatia, um membro da família aceita ser o pai, ser a mãe e eles retornam na condição de membros de uma família. Lembrando aquela expressão do Evangelho, aquela célebre frase do Evangelho de Jesus, contida lá em Mateus, que diz assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, pois os grandes inimigos do homem se encontram dentro da própria casa. Ou seja, a casa, o alicerce doméstico, ele não, o lar ele não recebe somente espíritos afinizados. É por isso que o conhecimento espírita é um conhecimento... É, que traz uma paz traz uma alegria, traz um alento na nossa, um alento em nossa caminhada, porque ele mostra para nós que nós não somos vítimas de ninguém, cada um de, cada um conforme suas obras disse Jesus, e cada um recebendo o quinhão que lhe cabe, e a oportunidade de aprender, a oportunidade de resgatar, a oportunidade de dedicar-se aquele filho que você abandonou no passado, ele pode retornar para você no cadinho doméstico, como aquele Espírito que vai te cobrar diuturnamente a tua assistência, o teu carinho, a tua dedicação, e na grande maioria ainda pode ser um filho ingrato, ainda pode ser um filho ingrato, mas cabe essa dedicação, porque é nesse nesse processo de purificação que nós vamos dando conta das nossas velhas dívidas do passado. Se nós estamos hoje, se se hoje nós ainda cometemos enganos, deslizes, e ainda ainda fazemos escolha de atalhos, imagina as nossas experiências, experiências há 500 anos, há mil anos atrás, como eram as nossas escolhas, como eram as nossas motivações. Nós temos milênios afora, espiritualmente falando, de experiências que não foram tão, tão saudáveis, feliz daquele que já está aqui tomando consciência, ajustando, aprumando o barco da evolução, né? Então, traz também essa essa temática da família para essa grande discussão em torno da poligamia e da monogamia. É justo uma relação poligâmica aberta, como muitos preconizam na Terra? Os Espíritos falam que isso é muito perigoso, porque o vínculo espiritual deve estar... As questões do sexo devem estar motivadas pelo afeto, para existirem vínculos espirituais. Ou seja, não é só uma relação carnal, um vínculo puramente do do instinto dos prazeres humanos, mas algo muito mais profundo e transcende, não só pelo ato sexual, mas pelas energias canalizadas, né? a arte, o afeto, o carinho, tudo isso você pode partilhar a energia sexual. E também os Espíritos têm nos falado que essa é a energia mais poderosa da Terra, a energia co-criadora. É com ela que nós co-criamos. Então, ela merece estudo, reflexão, merece as nossas orações, para que a gente possa realmente ser feliz dentro desse processo e dessa caminhada onde... O Emmanuel também nos fala em uma outra obra, que na grande maioria somos todos devedores, todos devedores na área da sexualidade. Se hoje já já nos constituímos, já olhamos para nós como espíritos espíritos mais sensatos, mais mais, fiéis, mais aprumados dentro da lei divina, no passado isso não foi assim. Então, o que ele nos recomenda? Não julgar, assim como, como Jesus utilizando-se daquela passagem de aquela mulher adúltera estava sendo apedrejada, e ele olhou para todos que estavam ali e disse quem tivesse em pecado atire a primeira pedra. Quando ele, ele usou aquela indagação, é, quem tivesse em pecado atire a primeira pedra, ele já estava desafiando a todos, que ali todos eram devedores. E, assim, nesse nesse caminhar, nós nós, estamos aprumando o nosso passo para um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração vai depender também do do alicerce das famílias da Terra. Tudo o que nós estivermos fazendo com as nossas crianças, o o investimento que estivermos dando às nossas crianças, aos nossos jovens, as nossas famílias, ele vai reverberar no coletivo e na sociedade. Não tem como a sociedade estar desvinculada da família. O o fruto, o o bom fruto da sociedade depende dos bons frutos semeados na intimidade doméstica. E, por isso, é, é que o mundo de regeneração ele sinaliza para um aperfeiçoamento da estrutura familiar. Ou seja, mais zelo, mais compromisso Mais responsabilidade Mais dedicação Mais empenho na educação que a família Ela é eminentemente Uma escola para o espírito E os pais não podem Prescindir de serem Os verdadeiros educadores Os mestres, os primeiros mestres Mas não só os primeiros mestres Os mestres de todas as horas E não devem se fugir é, não devem fugirem das, das responsabilidades que lhes são confiadas, né? de estar em constante diálogo, em permanente, é, em permanente é, oportunidade de troca de ideias. Porque mesmo nas gerações diferentes, nesse que se chama, que muitos acham que existem os conflitos das próprias gerações, uns pensam, ah, isso era do seu tempo, ah, mas isso era na sua época mas há como a gente dialogar é, é, alicerçado pelos, pelos valores éticos, morais e espirituais assentados nas, nas leis divinas. Não é uma tarefa tão fácil. Não é uma tarefa tão fácil. E muitos, muitos na intimidade da família até se furtam, deixam de fazer o que lhe cabe, por conta das opiniões ainda da maioria e são ainda tendentes a esse relaxamento dos laços de família. Se tiver alguma indagação aí, Dora, a gente já pode...
0: Vamos lembrar o pessoal que o chat está aberto, quem quiser comentar, perguntar, aproveita o momento. Mas assim, Mari Neves, da fala que você nos trouxe, bem esclarecedora a respeito desse capítulo, a gente observa o quanto essa obra é rica de informações, né? O quanto ela vai trazer esclarecimento, porque, veja bem, talvez através do estudo dessa obra, ou do conhecimento dessas informações, algumas famílias possam até vir a entender o porquê de existirem famílias tão afetuosas, né? onde os membros estão sempre ali em comunhão, de pensamento, muita união e tudo mais, e aquelas famílias que existem também, onde parece que só existe atrito, dificuldade, desavença, não existe união, não existe entrosamento entre a família e tudo. Aí, quando a gente ouve falar de famílias pelos laços corporais e pelos laços espirituais, já dá para se ter uma noção de que tipo de família, da gente se perguntar, até mesmo a gente dizer, pô qual é a minha família, quais são os laços que me ligam à minha família, são materiais ou são espirituais? E com isso, com certeza, a gente vai chegar Exatamente, um bom então,
1: é mais uma vez, a gente volta lá para o tema que o Kardec trouxe lá para o capítulo, o capítulo 14, o item 8, que o Emmanuel traz para elucidar bem esse segundo capítulo do da obra, né? Que é a parentela corporal e a parentela espiritual, é, mostrando essas espécies de família. E nada mais oportuno do que é, do que a gente fazer um processo de investigação em torno dos vínculos que estão nos prendendo, né? Por exemplo, quem vai constituir uma família hoje tem a liberdade de conviver, de saber quem possui esses conhecimentos, saber se realmente tem tem vínculos afetivos, vínculos morais, vínculos espirituais, para que realmente você possa construir um lar, um lar saudável, com filhos filhos, capazes de receber essas orientações espirituais, morais, intelectuais, que venham ajudar o processo evolutivo da nossa humanidade. Porque o que é muito comum ainda são os disparates. Um caminha para um ângulo, o outro caminha para o outro extremo. né? E a família fica muito mais no conflito e deixa a sua função função educadora, muitas vezes a deriva, por conta dos próprios conflitos dos membros que deveriam ser aliados. Pai, mamãe, os parceiros, os, pa- os irmãos mais velhos, vamos chamar assim, aqueles que foram chamados para construir lá, eles deveriam estar bem mais cientes dos seus deveres e das suas responsabilidades, ou seja, não se portarem de fazer, de dialogarem, de contribuírem, né? Então, aquilo que motivou uma família, um vínculo familiar, é, motivado somente pela energias do sexo sexual, e muitas vezes famílias foram, foram multiplicadas dentro dessa, desse, desse viés. Né? Com esse conhecimento espiritual que nós já estamos dispondo nos nossos dias, as crianças que já recebem esse conhecimento, os jovens, as famílias que já estão é, sendo banhadas por essa luz desse conhecimento espiritual, já não vai mais malbaratar a energia sexual acreditando que tudo é de qualquer jeito, isso não importa, isso não tem interesse, isso é insignificante. Não, isso é questão essencial para a regeneração, para o equilíbrio e harmonia da família. O, O tipo de escolha que nós vamos fazer o tipo de parceria que nós vamos estabelecer, é, se esses vínculos são realmente espirituais ou se eles são só corpóreos, se for só corporal, vai su- podem surgir outros, outros, outros e outros. A tendência milenar das nossas experiências poligâmicas. Nós estamos, a humanidade, ainda com muito pouco tempo com experiências na monogamia. Por isso que ainda há é, ainda uma predominância desse instinto e dessa, dessa, dessa manifestação da poligamia, mesmo nas experiências de casamento monogâmico, que aparentemente são monogâmicos, mas quando você vai de uma forma mais, do análise mais profunda, você descobre que não é tão monogâmica quanto deveria ser. Não é para dar satisfação ao outro, é o compromisso íntimo do Espírito com o seu próprio Espírito. Porque ninguém lesa ninguém antes de lesar a si mesmo. Quem verdadeiramente lesa o outro está lesando a si mesmo. Você está enganando o outro, está enganando a si mesmo. Então, nesse terreno aí, nesse território do afeto, nós somos muito frágeis. E a gente sabe que, em matéria de vínculo vínculo familiar... Há uma necessidade de uma comunhão, de uma confiança mais profunda, né? E nós estamos vendo os dados do IBGE mostrando hoje a quantidade de lares que estão sendo dirigidas por mulheres, provedoras da família. Por que será que isso está acontecendo? Porque esse índice tão elevado de famílias onde as mulheres são as provedoras, são elas que elas segurando a bandeira do lar, da família. Será que é porque elas querem ser as heroínas? Será que é porque elas querem ser melhor melhor que os homens? Não, tem tem umas questões aí bem pertinentes que estão por trás e que merecem também reflexão. Acredito que com a a inserção da mulher no mundo do trabalho, no mundo do, do conhecimento, no acesso a todos os tipos de informação aqui na Terra, consequentemente, ampliando as suas funções, as suas funções aqui, não só como mãe, mas como educadora, como profissional, como provedora, a capacidade de dizer não também aumenta. A mulher também, ela acaba descobrindo aquilo que Aquilo que está ali machucando, aquilo que não lhe agrada, aquilo que está gerando infelicidade, ela pode. E ela acaba deixando aquele barco, não porque ela quis, mas porque a estrutura não estava bem ali cessada, não era verdadeira. E não dá para remar com dois remos quando, quando um resolve parar e o outro vai remar dizendo que é um remo remado por dois. Na verdade, de enganação a gente não vive, porque o mundo espiritual acompanha tudo, acompanha tudo nos mínimos detalhes. Aí a gente pode dizer assim, mas, mas e a doutrina espírita, o que fala de tudo isso? Os laços espirituais não se destruem, não se destrói. Mas o que é vínculo só da carne, que não tem, não tem essência espiritual, acaba aqui mesmo na Terra. A gente está vendo isso é uma experiência notória e não precisa ser um, um pesquisador aprofundado para tirar essas lições da realidade que nós estamos vivendo, né? Então, é, o que vai se perpetuar no mundo espiritual verdadeiramente são os vínculos espirituais, ou seja, é, Jesus está nos falando, né? É, quando, inclusive, aquela passagem do Evangelho, quando chegaram a Ele e disseram oh, Tua mãe e teus irmãos estão ali te chamando. E ele falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar o Kardec introduzindo esse tema do Evangelho do Cristo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe e meus irmãos. Mostrando a transcendência dos vínculos espirituais. Ele não estava negligenciando com a função da sua mãe biológica, mas mostrando que havia uma família espiritual, um legado para o qual ele veio à Terra para servir não só a sua parentela, mas para servir a humanidade por inteiro em todos os rincões do mundo. Cada um com a sua tarefa e aquele que estava ali recebendo as suas responsabilidades, estava zelando pelaquela responsabilidade, era o seu irmão, que estava fazendo a, a, a é, sendo depositário dessa confiança divina de multiplicar esse amor aqui na Terra, né? Então a lei que prevalece é a lei de amor.
0: Nós temos visto, Marinetes, nos dias de hoje, muitas grandes produções em casamentos, né? A gente fica observando as grandes produções que são realizadas para aquele momento, muita festa, muita, muita coisa, muito dinheiro gasto, muita, muita convivência social, muita coisa dessa natureza, e daqui a pouco tudo se desfaz. O casamento não resiste a um tempo de convivência, né? e daqui a pouco um vai para um lado, outro vai para o outro, os lados se desfazem com facilidade deixando muito claro que não existiam aí verdadeiros laços espirituais. Não, não houve uma construção, não houve um entendimento, um conhecimento, e muitas vezes estavam ali o quê? Juntando condições financeiras, e juntos ali promovendo todo aquele espetáculo, para logo em seguida dizer, não, não deu certo, por coisas muito simples. E a gente observa que no passado... porque tem algumas coisas do passado que precisam ser preservadas e que fizeram muito bem, né? No passado, a gente lembra que existia aquela fase do noivado, né? Onde as pessoas se demoravam mais se conhecendo, conhecendo a família, convivendo mais, para ir daquele daquele momento em diante, fortalecendo mais os laços, tendo o entendimento de quem é aquela família que ele está adentrando, aquela convivência que vai ter e tudo mais. E aí teria mais uma condição de, vamos dizer assim, ter um êxito nessa relação. Mas o que nós observamos, em primeiro lugar, nesse ensinamento de Emmanuel, é justamente essa urgência desses ensinamentos serem trazidos principalmente para os jovens que estão começando a sua vivência, né, e que não estão tendo devidamente, muitas vezes, o acompanhamento dos pais na questão sexual, Muitos deles ainda muito sozinhos, enveredando aí, adentrando a a essa condição de namoro, de ficar, de daqui a pouco estar envolvido, daqui a pouco estar tendo um filho, sem estar preparado, coisas dessa natureza, gerando situações diversas, em que muitas vezes gera isso, como você falou, muita mulher sozinha, cuidando dos filhos, porque o parceiro não estava preparado para assumir uma responsabilidade de um lar, de um casamento, de uma família. Nós estamos tendo aí está a todo momento na mídia, relatos de filhos que investem contra os pais, tiram sua própria vida, e a gente diz assim, os tempos estão absurdos. Não, não estão absurdos. Emmanuel traz a resposta justamente nessa obra, quando fala desses laços materiais e laços espirituais, e principalmente dessa situação de ser o lar, o abrigo muitas vezes dos nossos inimigos para o nosso refazimento, não é isso? Então,
1: e quando nós vimos lá a resposta do Livro dos Espíritos sobre a a, a frouxidão dos laços de família, seria a recrudescência, seria um retorno ao egoísmo, lá nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar uma mensagem falando da ingratidão dos filhos, né, que vem dialogar muito bem com esse capítulo da família. né? Então, se o pai e a mãe têm deveres sagrados, os filhos também têm deveres sagrados, né? Está lá no mandamento da lei de Deus, honrai o teu pai e a tua mãe para viver longos tempos na terra que o Senhor vosso Deus nos dará. Ou seja, é, nessa, nessa 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 sociedade onde a, a, fica tudo muito fluido, essa compreensão de que os filhos são parceiros, são amigos dos pais, tudo bem, mas há uma hierarquia, há uma hierarquia de valores, há responsabilidades que são diferenciadas. O mundo espiritual não vai perguntar a um pai e uma mãe a mesma pergunta que vai fazer a um filho, porque a responsabilidade da missão de pai é diferente da missão de mãe e da missão de um filho. Então, é, lembrando que o, o egoísmo, quando ele se instala na família, por isso que nós somos convidados a, a, a reforçarmos o culto do evangelho no lar. Estávamos essa semana concluindo o estudo da obra Paulo Estevão, e num dos seus capítulos nós vimos ali o quanto que Paulo Estevam o Paulo, aliás, o Paulo, ele estimulava a igreja doméstica, né? O estudo das, das passagens é, do evangelho na intimidade do lar, fortalecendo o lar, para que dali pudesse sair um alicerce para ser, servir para a coletividade. Então, ali a gente havia o, o a semente do evangelho no lar. Ou seja, para a gente enfrentar as grandes batalhas lá fora, é preciso que a gente esteja também com esse olhar para dentro. Não só para dentro de nós, mas também para dentro da da, da nossa intimidade doméstica. A gente não pode começar o dia de qualquer jeito. Quem conhece as leis divinas, quem conhece as leis dos fluidos, quem conhece as leis de causa e efeito, quem conhece as influências espirituais, sabe o quanto que uma prece fortalece o espírito, o quanto que uma prece cria uma couraça de proteção, o quanto que uma prece leva uma energia de de alívio, de cura, de orientação. A gente não vai resolver o problema com a prece, mas nós vamos interceder e junto formar um conjunto de de apelos que vai se manifestar em forma de oportunidade para o Espírito capitanear informações, pensamentos mais elevados, né? Então, muito importante na intimidade doméstica abrirmos as portas, as janelas dos nossos lares para a leitura do Evangelho do Cristo, para que na hora das grandes provas, das grandes dores, o barco da família não fique à deriva. Porque nós podemos... Todos nós passamos por provações aqui na Terra. Não há um espírito, não há uma família que esteja imune dessa experiência. O que cabe cabe a cada um é o fortalecimento daquilo que é correto, ou seja, a paciência necessária, né? como você bem colocou. Basta uma contrariedade, já já há a deserção. A deserção não deve ser a primeira porta a ser aberta. Então, cultivar o respeito, cultivar a generosidade, cultivar a gentileza, cultivar a oração, tudo aquilo que a gente acredita que é bom lá para ser feito na intimidade das igrejas, dos tempos espirituais, ele é melhor ainda dentro da intimidade do nosso lar. Então, não vamos imaginar que essa pandemia veio para destruir as oportunidades da nossa evolução. Ao contrário, ela veio nos ajudar a gente a a olhar para nós mesmos. Bom, vamos ver como é que está você, você com você, você com a sua família. Nós diminuímos esses atalhos, esses grandes interesses que muitas vezes desviavam o nosso olhar né? e que tiravam de nós é, o, o foco da nossa evolução é nesse movimento muito para fora. Agora nós estamos vendo as igrejas, os centros espirituais, os centros espíritas, a, as famílias sendo convidadas a uma intimidade mais profunda com Cristo, dentro de, de cada um, cada um encontrando o seu jeito, o seu modo, alinhando esse momento a um projeto evolutivo. O mundo espiritual sabia muito bem isso estava para acontecer e já era anunciado, né? Nós não sabíamos que seria por um vírus, mas a gente já sabia. Já tava, já, nós simplesmente não podemos dizer que nós não sabíamos desses tempos anunciados, né? Agora dizer que nós fomos surpreendidos, como não. Muitas outras pessoas podem dizer que foram surpreendidas, mas nós não fomos surpreendidos. Nós não sabíamos que seríamos por um vírus mas que chegaríamos a esse momento onde nós estaríamos em balanço e e nada disso é é para levar um colapso da humanidade, nem tampouco encerrar o nosso ciclo de de vida na Terra. Não, isso tudo é para a gente crescer, avaliar, balizar, entender o que é que a gente pode melhorar. Bom, por onde eu estava caminhando, isso aqui não está me dando grandes resultados. Eu posso rever alguns conceitos, rever algumas ideias, rever meus preconceitos e começar a ver o mundo com um olhar mais espiritual e vendo que a vida é finita, tem um dia de começar e um dia de terminar aqui na Terra. E que nós estamos vivendo hoje com essa aproximação de muita urgência, porque realmente são muitos desencarnes e desencarnes de pessoas que a gente conhece, que a gente só sabe olha tá ali acabou acabou partiu a gente está lidando com a desencarnação de uma forma muito mais próxima do que o que a gente lidava antes mas tudo isso para mostrar para nós que essa vida aqui ela é passageira e cabe a nós o aprendizado do amor e aquilo que Jesus diz eu eu no meio de vós eu sou aquele que serve então viemos para aqui para aprender a servir dentro da família nós precisamos também alicerçar essa base de generosidade, de fraternidade. Estamos chegando no Natal, né? a família de Nazaré é o ícone, é o símbolo da família perfeita da Terra. Jesus, Maria e José são os anjos de luz que desceram a Terra para trazer à humanidade essa grande vestida de luz que a Terra jamais vai esquecer. O grande legado de amor e de luz veio de Jesus, imagina o nosso planeta sem Jesus, o que seria de cada um de nós? Estaríamos tateando nas trevas. Então, nós não podemos prescindir, família alguma pode prescindir da importância da oração, da importância de um pai, da importância de uma mãe. Basta um deixar de cumprir a sua missão que a gente já observa na, na harmonia do conjunto já há perdas. Então, estamos nós é, sendo convidados realmente é, a revermos o que estamos fazendo, né? E o cuidado, e o cuidado e a nossa atenção para com os vínculos é, energéticos, espirituais, para que a gente não caia nesse deslize de achar que esse, é, é, que porque estamos no mundo pós-moderno, tudo tudo cabe, tudo é possível, tudo é fluido, tudo Nós que conhecemos o mundo espiritual, sabemos que existe uma lei que que, que está aqui na retaguarda, olhando tudo e capturando tudo, que é a lei de causa e efeito. Se a gente hoje não está colhendo grandes bons frutos, mas vamos trabalhar para o nosso futuro, porque a sementeira de hoje vai garantir a nossa felicidade futura. Afinal de contas, fomos criados para a luz e para a felicidade. Ninguém foi criado para viver em sofrimento eterno, e nem também nas penas eternas, mas estamos sendo convidados, mesmo nas provas, a a cultivarmos alegria, a cultivarmos o o perdão, a cultivarmos a a aceitação do processo da mudança, né? da transmutação de de nossos sentimentos que não, não foram bem edificados, emoções que não foram bem construídas, mágoas, ódios, ressentimentos, que no lar a gente sabe que tem demais, né? E aí, nesse cadinho, a gente está sendo convidado a nos tornarmos seres humanos melhores.
0: Mariné, nós somos muito grata pela sua participação, e realmente esse capítulo tinha que ser com você, não poderia (risos) ser com outra pessoa. A gente, quando olha para o capítulo, vai lembrando, esse aqui é Mariné, esse aqui é fulano... Mas nós não estamos sozinhos, viu, Maranhão? Nós estamos aqui com o públicozinho que está nos acompanhando, a Joana Aires está conosco, dando boa tarde. Nós temos também a Luane Teófilo, que é membro da nossa casa, a Elenice Vera também, o Marçal, nosso amigo do Movimento Espírita, boa tarde, tema muito oportuno, importante. Temos também aqui a Yassi que é membro da nossa casa também, a Rosalina Silva, que grande oportunidade. Só que a gente abraça a todos, né? A gente abraça de forma (risos) virtual a cada um. Exatamente. A Elenice está dando boa tarde. Temos aqui a Jacira, lá de Picos, boa tarde a todos. Jacira, Picos, olha aí. A Lorena também, Lorena Oliveira, dando boa tarde. A Fernanda. Boa tarde. A Dori Silva. Essa aqui é a minha irmã, lá de Juazeiro do Norte. Nossa. No Ceará, a Tiziana, Você conhece Tiziana. muito bem. Ah, conheço muito
1: bem
0: <risos> O Renan Neves também está conosco. A Lourdes Batista também está desejando uma boa tarde. O Gilfran, temos aqui a Eulenice diz, com um recadinho. Diante do que ouvi, pude perceber quão grande é a responsabilidade da família.
1: Grandiosa, Maravilha, Ninguém se sinta é desvalorizado, desprestigiado na Terra. Em sendo pai e mãe, sinta-se honrado e pode honrar a missão que vai sair vencedor nessa encarnação.
0: É o Jorge André, depoimentos bons. O Jorge está aqui conosco, está saindo daqui Ó, a pouco. Jorge, um abraço, amigo. Um abraço, A meu Eliane amigo. Vieira, dando boa tarde também. Agora, temos aqui um comentário da Fernanda. A Fernanda está dizendo, professora Maria Neves trouxe excelentes contribuições. Me tocou a parte que ela falou, que se a gente não conseguiu acender a nossa carreira acadêmica ou profissional, ser mãe já foi uma grande
1: tarefa. É verdade, o mundo espiritual alerta para isso. É uma grande missão, está lá no livro, está no livro dos Espíritos, a missão da maternidade e da paternidade. E ninguém se sinta pequeno em exercendo essas funções com competência, com seriedade, com zelo. Dali vai sair grandes frutos para a coletividade. A família vai dialogar com a, com a sociedade e com o mundo de regeneração. Olha a Ornella! A Ornella, Ornella, tá esse... Ornella está morando em Boa tarde, Ornella.
0: A Ornella está trabalhando
1: conosco. <risos> processos... Olha que coisa <risos> boa, Ornella. Olha, acolha bem essa criança ali, essa garota linda,
0: é nossa amiga querida, graças a Deus. Pois,
1: Mari Neves, nós ficamos
0: muito agradecidas pela sua contribuição, pela sua colaboração. O Jorge está dizendo aqui tudo de bom para você. Muito grata, Jorge, para você e sua família. E nós vamos deixar as considerações finais para você fazer para a gente encerrar o nosso programa. Para a gente dar Eu continuidade vou aqui. Eu vou aproveitar e fazer uma mensagem
1: mensagem sobre o Natal, pode ser? Pode. Eu vou escolher aqui um poema de Natal, da antologia mediúnica do Natal, na psicografia de Chico Xavier. É uma mensagem de Cassimiro Cunha, para encerrar. Porque eu estou com essa missão, esse mês de divulgar com mais profundidade essa obra Antologia Mediúnica do Natal. Todos os dias eu mando uma mensagem para a rádio referente a a essa obra. Eu quero partilhar também com vocês essa mensagem. Pode ser? Encerramento? Chama-se Bilhete de Natal. Cassimiro Cunha. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Vem, Jesus, vem. Estamos sequiosos da tua presença. Chega com a tua luz, inunda os nossos corações. Abençoa o programa, adora e toda a sua equipe, e traz paz e alento ao nosso coração.
0: Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria Neves. Temos aqui ainda a Fernanda dizendo muito obrigada por essas contribuições. E aqui, finalizando, a Maria Costa também desejando boa tarde. Muito obrigada. Então, nós agradecemos a todos. a todos os amigos, todos que estiveram muito conosco grata. nesse momento, nos acompanhando, a Maria Neves. Em outras oportunidades, estaremos convocando a amiga na certeza de que ela estará conosco participando. Então nós queremos desejar a todos uma boa semana, um bom final de domingo, e se Deus quiser, uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade para todos. Que Deus abençoe os nossos lares, os nossos familiares, nos abençoe, e que a gente possa verificar a oportunidade grandiosa que estamos recebendo de Deus nesses dias que estamos vivendo. Então, uma boa noite a todos, muita paz, e até o nosso próximo domingo, com a continuidade do estudo dessa obra. Boa noite gratidão a todos, muito obrigada. Gratidão ao Papo
1: Domigueiro, gratidão. E não esqueçamos a solidariedade e a fraternidade nesse Natal. Muito obrigado. Com uma certeza. linda noite.
0: Para você também, querida, muito obrigada. Boa noite gratidão. a todos. Obrigada. Boa noite, beijo a todos.